0: πρώτο, κεφάλαιο 6 Το παλιό το δάσο. Ο Φρόντο ξύπνησε απότομα. Το δωμάτιο ήταν ακόμα σκοτεινό. Ο Μέρι στεκόταν εκεί με ένα κερί στο χέρι και μετάλλο χτυπούσε την πόρτα. Εντάξει, τι συμβαίνει, είπε ο Φρόντο, ακόμα ταραγμένο και σαστισμένος. Τι συμβαίνει, φώναξε ο Μέρι. «Ωρα να σηκωθεί. Είναι 4.30 και έχει πολύ ομίχλη. Άντε μπρος». Ο Σαμ ετοιμάζει και όλα στο πρωινό. Ακόμα και ο Πίπιν είναι σηκωμένο. Εγώ πάω τώρα να σελώσω τα πόνι και να φέρω αυτό που θα κουβαλάει τις αποσκευές. Ξύπνα αυτόν τον τεμπέλαρο το χοντρό. Πρέπει τουλάχιστον να σηκωθεί να μας ξεπροβοδήσει. Λίγο μετά τις 6, οι 5 Χόμπιτ ήταν έτοιμοι να ξεκινήσουν. Ο χοντρός Μπόλγερ ακόμα χασμουριόταν. Βγήκαν στα κλεφτά έξω. Ο Μέρι πήγαινε πόνι και ακολούθησε ένα μονοπάτι που περνούσε μέσα από ένα δασάκι πίσω από το σπίτι και μετά έκοβε μέσα από αρκετά χωράφια. Τα φύλλα των δέντρων γυάλιζαν και κάθε κλαδάκι έσταζε. Η χλό ήταν γκρίζα από την παγωμένη δροσιά. Τίποτα δεν κουνιόταν και οι μακρινή θόρευοι φαίνονταν κοντινή και καθαροί. Πουλερικά που κακάριζαν σε κάποια αυλή, κάποιος που έκλαινε μια πόρτα σε ένα σπίτι μακριά. Στο στάβλο βρήκαν τα πόνι Γεροδεμένα, μικρόσωμα, ζωντανά από εκείνα που αγαπούν οι Χόμπιτ, όχι γρήγορα, αλλά ό,τι πρέπει για να αντέχουν στη δουλειά όλη τη μέρα. Καβάλισαν και σε λίγο ταξίδευαν με στην ομίχλη που φαινόταν να ανοίγει απρόθυμο μπροστά τους και να κλείνει απειλητικά πίσω τους. Αφού προχώρησαν περίπου μια ώρα αργά και χωρίς να μιλούν, είδαν τον φράχτη να υψώνεται ξαφνικά μπροστά τους. Ήταν ψηλός και η κορφή του ήταν γεμάτη από ασημένια δίχτυα αράχνης. «Πώς θα βγείτε από την άλλη μεριά» ρώτησε ο Φρέντεγκαρ. «Ακολουθήστε με» είπε ο Μέρι «και θα δείτε». Έστριψε αριστερά ακολουθώντας τον φράχτη και σε λίγο έφτασαν σε ένα μέρος που ο φράχτης έγερνε προς τα μέσα ακολουθώντας τα χείλη ενό μικρού κυλώματος. Ένας διάδρομος ήταν σκαμμένος σε κάποια απόσταση από τον φράχτη και κατηφόριζε ομαλά με στην γη. Οι πλευρές του ήταν χτισμένες με τούβλα, που συνεχώς ανέβαιναν μέχρι που ξαφνικά έκαναν αψίδα και σχημάτιζαν έναν υπόγειο διάδρομο που κατέβαινε βαθιά κάτω από τον φράχτη και έβγαινε σε ένα κύλωμα στην απέναντι πλευρά. Εδώ ο χοντρός Μπόλγερ σταμάτησε. «Αντίο, Φρόντο», είπε, «μακάρι να μην πήγαινε στο δάσος. Εύχομαι μόνο να μην χρειαστεί να σε σώσουν πριν Καλή σου τύχη όμως σήμερα και κάθε μέρα. «Αν μπροστά μου δεν συναντήσω τίποτα χειρότερο από το παλιό το δάσος, θα είμαι τυχερό, είπε ο Φρόντο. «Πες τον Γκάνταλφ να βιαστεί στον ανατολικό δρόμο. Εμείς δεν θα αργήσουμε να βγούμε ξανά σε αυτόν και τότε θα πηγαίνουμε όσο γίνεται γρηγορότερα. «Αντίο», φώναξαν και προχώρησαν στην κατηφοριά και χάθηκαν από τα μάτια του Φρέντεγκάρ μέσα στον υπόγειο διάδρομο. Ήταν και σκο στην άλλη άκρη ήταν κλεισμένος με μια πόρτα με χοντρά σιδερένια κάγκελα. Ο Μέρι ξεπέζεψε και την ξεκλίδωσε και σαν πέρασαν όλοι, την έσπρωξε πάλι. Έκλεισε με θόρυβο και η κλειδαριά κλείδωσε απειλητικά. «Να είμαστε», είπε ο Μέρη. «Έχετε αφήσει το σάρ και τώρα βρίσκεστε έξω στην άκρη του παλιού του δάσους». «Είναι αληθινές οι ιστορίε που λέγονται γι' αυτό», ρώτησε ο Πίπιν. «Δεν πει. «Απάντησε ο Μέρη. Αν λες για τα παλιά τρομακτικά παραμύθια που έλεγαν οι παραμάνες τους το χοντρό για καλικαντσάρους και λύκου και τέτοια πράγματα, θα σου έλεγα όχι. Εγώ τουλάχιστον δεν τις πιστεύω. Αλλά το δάσος είναι παράξενο. Όλα εδώ είναι πολύ πιο ζωντανά. Νιώθουν πιο πολύ το κάθε τι που γίνεται παρά να πούμε στο Σάιρ. Και τα δέντρα δεν αγαπούν του ξένου. Σε παρακολουθούν. Συνήθω του στάνει να σε παρακολουθούν μόνο όσο βαστά η μέρα». Και δεν κάνουν τίποτα σπουδαίο. Πότε πότε τα πιο εχθρικά μπορεί να σου ρίξουν κανένα κλαδί ή να ξεπετάξουν καμιά ρίζα ή να σαρπάξουν με κανένα μακρύ πλοκάμι. Αλλά τη νύχτα τα πράγματα μπορούν να γίνουν πολύ τρομακτικά. Τουλάχιστον έτσι μου έχουν πει. Έχω έρθει εδώ νύχτα μόνο μια-δυο φορές. και τότε μόνο κοντά στον φράχτη. Νόμιζα πω όλα τα δέντρα συγοψηθίριζαν μεταξύ του και έλεγαν τα νέα και τα σχέδιά του σε μια καταλαβήστική γλώσσα. Και τα κλαδιά λυκνίζονταν ψαχουλευτά, χωρί να φυσάει η αέρα. Λένε πω τα δέντρα μπορούν στα αλήθεια να κινούνται και μπορούν να περικυκλώσουν του ξένου και να του απομονώσουν, και είναι γεγονό πω πολύ παλιά έκαναν επίθεση εναντίον του φράχτη. Ήρθαν και φύτρωσαν δίπλα του και έγειραν από πάνω του. Αλλά ήρθαν οι Hobbit και έκοψαν εκατοντάδε δέντρα και άναψαν μια μεγάλη φωτιά στο δάσο και έκαψαν όλη την περιοχή, σχηματίζοντα μια μακρότερη γυμνή. Ανατολικά του φράχτη. ύστερα από αυτό, τα δέντρα εγκαταλείψανε την επίθεση, αλλά έγιναν πολύ πιο εχθρικά. Ακόμα υπάρχει ένα μεγάλο γυμνό ξέφωτο, όχι βαθιά μέσα, εκεί που έγινε η μεγάλη φωτιά. Μόνο τα δέντρα είναι επικίνδυνα, ρώτησε ο Πίπιν. Υπάρχουν διάφορα παράξενα πλάσματα που ζουν στο δάσο βαθιά στην πέρα του μεριά, είπε ο Μέρι. Ή τουλάχιστον έτσι έχω ακούσει. Αλλά εγώ ποτέ δεν έχω δει κανένα κάτι όμως φτιάχνει μονοπάτια, αλλά φαίνονται να μετακινούνται και να αλλάζουν από καιρό σε καιρό με τρόπο αλόκοτο. Όχι μακριά από αυτόν εδώ το διάδρομο, υπάρχει ή υπήρχε για πολύ καιρό η αρχή ενός αρκετά ευρύχορου ευρυχωρου μονοπατιου που φέρνει στο ξέφωτο της φωτιάς και ύστερα, λίγο πολύ, συνεχίζει προς την κατεύθυνσή μας ανατολικά και λιγάκι βορεινά. Είναι αυτό το μονοπάτι που θα προσπαθήσω να βρω. Η Hobbit, Άφησαν τώρα την πόρτα του υπόγειου διαδρόμου και προχώρησαν στο ευρύ χωροκύλωμα. Στην απέναντι πλευρά είχε ένα ξέθωρο μονοπάτι που οδηγούσε στο δάσο. Εκατό γιάρδες και παραπάνω, πέρα από τον φράχτη. Αλλά εξαφανίστηκε μόλι του έφερε κάτω από τα δέντρα. Κοιτάζοντα πίσω, μπορούσαν να δουν τη σκοτεινή γραμμή του φράχτη ανάμεσα στου κορμού, που ήταν κιόλα σπικνή γύρω του. Κοιτάζοντα μπροστά, μπορούσαν να δουν μόνο κορμού τα αμέτρητα μεγέθη και σχήματα ίσιου ή κυριτού, στριμμένου ή γερμένου, κοντόχοντρου ή λεπτού, λίους ή rozγιασμένου και διχαλωτού. Και όλοι οι κορμοί ήταν πράσινοι ή γκρίζοι, γεμάτοι βρία και γλιώδη τραχήμαλα εξοκόμματα. Μονάχα ο μέρη φαινόταν αρκετά κεφάτος. Θα έκανε καλά να μπει μπροστά και να βρει αυτό το μονοπάτι, του υποφρόντο, και το νου σα μη χάσουμε ένα τον άλλον ή μην ξεχάσουμε από ποια μεριά βρίσκεται ο φράχτη. Προχώρησαν ανάμεσα στα δέντρα και τα πόνη αργοπατούσαν προσεκτικά, αποφεύγοντας τις πολλές ρίζες που έστριβαν και μπλέκονταν μεταξύ τους. Κάτω από τα δέντρα δεν φύτρωνε τίποτα. Η γη ανηφόριζε σταθερά και όπως προχωρούσαν μπροστά, φαινόταν λες και τα δέντρα γίνονταν ψηλότερα, πιο σκοτεινά και πιο πυκνά. Δεν ακουγόταν κανένας τόρυβος, εκτός από καμιά σταγόνα υγρασίας πότε-πότε, που έσταζε ανάμεσα στα κίνητα φύλλα. Για την ώρα δεν ακούγονταν ούτε ψήθηροι, ούτε κινήσεις μέσα στα κλαδιά, μα όλοι είχαν την άσχημη αίσθηση πως τους παρακολουθούσαν με δυσαρέσκεια, που γινόταν αποστροφή, εχθρότητα. Η αίσθηση αυτή συνέχεια δυνάμωνε μέχρι που άρχισαν να ρίχνουν γοργές ματιές ψηλά ή να κοιτάνε πίσω τις πλάτες τους, λες και περίμεναν κάποιο ξαφνικό χτύπημα. Μέχρι στιγμής δεν υπήρχε ίχνος μονοπατιού και τα δέντρα φαίνονταν συνεχώς να εμποδίζουν τον δρόμο τους. Ο Πίπιν ξαφνικά ένιωσε πως δεν μπορούσε να το αντέξει άλλο και χωρίς προειδοποίηση άφησε ένα ξεφωνητό. «Ε, ε!» φώναξε. «Δεν θα κάνω τίποτα. Αφήστε με μόνο να περάσω. Έτσι». Οι άλλοι σταμάτησαν ξαφνιασμένοι, αλλά το ξεφωνητό έσβησε. Λες και το έπνιξε μια βαριά κουρτίνα. Δεν ακούστηκε αντίλαλος ή απάντηση, αν και το δάσος φάνηκε να πληθαίνει και να προσέχει περισσότερο. «Αν ήμουν στη θέση σου δεν θα φώναζα, είπε ο Μέρη. Κάνει περισσότερο κακό παρά καλό. Ο Φρόντο άρχισε να αναρωτιέται αν είναι δυνατό να βρεθεί δρόμο για να περάσουν και αν είχε το δικαίωμα να κάνει του άλλου να έρθουν στο απέσιο τούτο δάσο. Ο Μέρη κοιτούσε δεξιά και αριστερά και φαινόταν κιόλα πω δεν ήταν βέβαιο προ τα που να πάει. Ο Πίπιν το πρόσεξε. Δεν χρειάστηκε και πολύ για να μα χάσει, είπε. Αλλά τη στιγμή ακριβώ εκείνη άφησε ένα σφύριγμα ανακούφιση και έδειξε μπροστά. Λοιπόν, μα την αλήθεια. Είπε, αυτά τα δέντρα σίγουρα μετακινούνται. Να το ξέφωτο της φωτιάς μπροστά μας. Ή έτσι ελπίζω, μα το μονοπάτι φαίνεται να έχει φύγει. Το φως δυνάμωνε όσο προχωρούσαν. Ξαφνικά βγήκαν από τα δέντρα και βρέθηκαν σε ένα μεγάλο κυκλικό άνοιγμα. Ο ουρανός από πάνω τους ήταν γαλάζιος και καθαρός. Είδαν με έκπληξη γιατί κάτω από την σκέπη του δάσους δεν είχαν καταφέρει να δουν τον ερχομό του πρωινού και την ομίχλη που διαλύθηκε. Ο ήλιος όμως δεν ήταν αρκετά ψηλά ακόμα για να φωτίσει μέσα στο ξέφωτο, αν και το φως του βρισκόταν στις κορφές των δέντρων. Όλες οι φυλοσχές ήταν πυκνότερες και πιο πράσινες στις άκρες του ξέφωτου και το περικύκλωναν σχεδόν σαν στέρεο τείχος. Μέσα δεν φύτρωναν καθόλου δέντρα, μόνο άγρια χόρτα και πολλά ψηλά φυτά. Βρωμόχορτα ξεθοριασμένα και όλο κοτσάνια, αγριομαντανός και που είχαν ξεσταχιάσει. Και έβγαζαν πουπουλένιου κλέφτε. Οι τσουκνίδε και τα αγκάθια οργίαζαν. Ήταν ένα θλιβερό μέρο, μα του φάνηκε χαριτωμένο και ζωηρό κήπο ύστερα από το κλειστό δάσο. Οι Χόμπιτ πήραν κουράγιο και κοίταξαν με ελπίδα την μέρα που ψάνοιγε στον ουρανό. Στην άλλη άκρη του ξέφωτου, ο τείχο από τα δέντρα άνοιγε και παρουσιαζόταν ένα ξεκάθαρο μονοπάτι. Μπορούσαν να το δουν να τρέχει μέσα στο δάσο, βαρδύ και ανοιχτό από πάνω. Αν και πότε-πότε τα δέντρα έσμιγαν και το σκίαζαν από ψηλά με τα σκοτεινά τους κλαδιά. Πήραν αυτό το μονοπάτι. Ανυφόριζαν ακόμα ομαλά. Τώρα όμως πήγαιναν πιο γρήγορα και με εξαλαφρωμένη καρδιά. Γιατί τους φαινόταν πως το δάσος είχε υποχωρήσει και θα τους άφηνε τέλος να περάσουν ανεμπόδιστοι. Ύστερα από λίγο όμως, ο αέρας άρχισε να γίνεται ζεστός και αποπνιχτικός. Τα δέντρα πλησίασαν κοντά και από τις δύο πλευρές, και δεν μπορούσαν να δουν μακριά μπροστά τους πια. Τώρα, πιο δυνατοί παρά ποτέ, ένιωσαν ξανά την εχθρική διάθεση του δάσους να τους πλακώνει. Τόσο σιωπηλό ήταν που τα πέταλα των πόνι, όπως ανεβοκατέβεναν κάνοντα τα φύλλα να τρίζουν, τους φαίνονταν πως βροντούσαν στα αυτιά τους. Ο Φρόντο προσπάθησε να τραγουδήσει ένα τραγούδι για να πάρουν θάρρος, μα η φωνή του έσβησε και έγινε μουρμουρητό. «Ωσείς που «Το θάρρος μη χάστε γιατί, και αν όλα τα δάση σταθούν σκοτεινά, το τέλος του στάνει και ο ήλιος τα διώξει μακριά τη σκιά. Ο ήλιος που βγαίνει, ο ήλιος που πάει, η μέρα που φεύγει ή αυτή που αρχινά, του δάσου στο τέλος μηνά». Το τέλος μηνά, καθώς ξεστόμησε τις λέξεις, η φωνή του δασου στο τελος μηνα το τελος μινά καθως ξεστομησε τις λεξεις η φωνη του εσβησε Ο αέρας ήταν βαρύς και ήταν πολύ κουραστικό να φτιάχνει λέξεις. Ακριβώς από πίσω τους ένα μεγάλο κλαδί έπεσε με θόρυβο, από ένα δέντρο πάνω θέτου στο μονοπάτι. Τα δέντρα φάνηκαν να πυκνώνουν μπροστά τους. «Δεν τους αρέσουν καθόλου όλα αυτά για το τέλος», είπε ο Μέρη. «Καλά θα κάνουμε να μην τραγουδήσουμε άλλο για την ώρα. Περιμένετε να φτάσουμε στην άκρη και τότε θα γυρίσουμε και θα κάνουμε χοροδίαιτρα τρανταχτή. Μιλούσε εύθυμα κι αν τον έτρωγε καθόλου η ανησυχία. Δεν το έδειχνε. Οι άλλοι δεν απάντησαν. Είχαν χάσει την του. Ένα μεγάλο βάρο πλάκωνε αργά με σταθερά την καρδιά του φρόντο και τώρα μετάνιονε με κάθε βήμα εμπρό, που είχε ποτέ του σκεφτεί να αντιμετωπίσει την απειλή των δέντρων. Και πραγματικά ήταν έτοιμο να σταματήσει και να προτείνει να γυρίσουν πίσω, αν αυτό ήταν ακόμα δυνατό, όταν τα πράγματα άλλαξαν. Τα σκοτεινά δέντρα παραμέρισαν και μπορούσαν να δουν μπροστά ένα μονοπάτι να πηγαίνει σχεδόν σε ευθεία γραμμή. Μπροστά του, σε κάποια απόσταση όμω. Στεκόταν μια πράσινη λοφοκορφή, χωρί δέντρα, που υψωνόταν σαν καραφλό κεφάλι πάνω από το δάσος που τους περικύκλωνε. Το μονοπάτι έδειχνε να πηγαίνει ίσια εκεί. Τώρα τάχυναν πάλι το βήμα. Ενθουσιασμένοι με τη σκέψη πως θα σκαρφάλωναν λίγο έξω, ψηλά, πάνω από την σκέπη του δάσους. Το μονοπάτι κατηφόρησε και ύστερα άρχισε να ανεβαίνει προ τα πάνω, οδηγώντα του τα ριζά τη Εκεί. Άφηνε τα δέντρα και έσβηνε στην χλόη. Το δάσο στεκόταν γύρω από τον λόφο σαν πυκνά μαλλιά που κοβόντουσαν απότομα γύρω-γύρω από μια ξυρισμένη κορφή. Οι χόμπιτ οδήγησαν τα πόνη τους επάνω πηγαίνοντας γύρω-γύρω μέχρι που έφτασαν στην κορφή. Εκεί στάθηκαν και κοίταξαν ολόγυρά τους. Η ατμόσφαιρα ήταν ηλιόφωτημα θα μπει. Δεν μπορούσαν να δουν σε μεγάλη απόσταση. Κοντά τους η ομίχλη είχε σχεδόν διαλυθεί. Αν και πέρα δόθε, βρισκόταν ακόμα σε κυλώματα του δάσου προς το νοτιά. Βγαίνοντα από μια χαράδρα που έκοβε στη μέση το δάσος, ανέβαινε σαν ατμός ή τούφες τούφες, σαν άσπρος καπνός. Αυτή εκεί, είπε ο Μέρη, δείχνοντας με το χέρι του, είναι η γραμμή του ελικοπόταμου. Κατεβαίνει από την κοιλάδα, κοιλάει νοτιοδυτικά στη μέση του δάσους και γίνεται στον Wine πιο κάτω από το τέλος του φράχτη. Εμείς δεν θέλουμε να πάμε προς τα εκεί. Η κοιλάδα του Ελικοπόταμου είναι λένε το πιο αλόκοτο μέρος ολόκληρο το δάσο, το κέντρο να πούμε από όπου όλα τα παράξενα ξεπηδούν. Οι άλλοι κοίταξαν προς το μέρος που έδειχνε ο Μέρη, αλλά δεν μπορούσαν να δουν τίποτα εκτός από ομίχλη πάνω από την υγρή βαθιά κομμένη κοιλάδα. Και πέρα από αυτή, το δυτικό μισό του δάσους ξεθόριαζε και δεν φαινόταν. Ο ήλιος στην κορφή του λόφου άρχισε να γίνεται καυτός. Πρέπει να ήταν 11 η ώρα περίπου Αλλά η φθινοποριάτικη θολούρα ακόμα του εμπόδιζε να δουν μακριά προ τι άλλε πλευρέ. Δυτικά δεν μπορούσαν να διακρίνουν ούτε την γραμμή του φράχτη, ούτε την κοιλάδα του Μπράντιουαϊν πέρα. Στο βορρά που κοίταζαν με μεγαλύτερη ελπίδα, δεν μπορούσαν να διακρίνουν τίποτα που να μοιάζει με τη γραμμή του μεγάλου ανατολικού δρόμου που σκόπευαν να βγουν. Βρισκόντουσαν πάνω σε ένα νησί, σε μια θάλασσα από δέντρα και ο ορίζοντα ήταν σκεπασμένο με πέπλα. Απ' την νοτιοανατολική πλευρά η γη υποχωρούσε απότομα, Λες και οι πλαγιές του λόφου συνέχιζαν βαθιά πολύ κάτω από τα δέντρα, σαν τις αχτέ νησιών, που είναι στα αλήθεια οι πλευρές κάποιου βουνού που βγαίνει πάνω από τα βαθιά νερά. Κάθισαν στην καταπράσινη άκρη και κοίταξαν πέρα, πάνω από τα δάση χαμηλά, όση ώρα έτρωγαν το μεσημεριανό του. Όταν ο ήλιο ανέβηκε και πέρασαν το ζενήθ, μπόρεσαν να δουν λιγάκι μακριά στην ανατολή τις γριζοπράσινες γραμμές της Κιλάδας που βρισκόταν πέρα από το παλιό το δάσος σε εκείνη την πλευρά. Αυτό τους έδωσε μεγάλο κουράγιο γιατί ήταν όμορφο που μπορούσαν να δουν κάτι πέρα από τα σύνορα του δάσους. Αν και δεν σκόπευαν να πάνε προς εκείνο το μέρος, αν μπορούσαν να το αποφύγουν. Η κοιλάδα των θολωτών τάφων είχε πολύ κακό όνομα, τόσο κακό σύμφωνα με τους όσο και το ίδιο το δάσος. Αργότερα πήραν την απόφαση να ξεκινήσουν πάλι. Το μονοπάτι που τους είχε φέρει στον λόφο ξαναφάνηκε στην βορεινή πλευρά, μα δεν το είχαν ακολουθήσει για πολύ όταν κατάλαβαν πως έστριβε σταθερά προς τα δεξιά. Σε λίγο άρχισε να κατηφορίζει γρήγορα και μάντεψαν πως την πραγματικότητα πήγαινε προς την κοιλάδα του ηλικοπόταμου, δηλαδή καθόλου προς την κατεύθυνση που ήθελαν να πάρουν. Αφού το συζήτησαν αρκετά, αποφάσισαν να αφήσουν το παραπλανητικό μονοπάτι και να προχωρήσουν προ το βοριά. Γιατί, αν και δεν είχαν καταφέρει να τον δουν από την κορφή του λόφου, ο δρόμο έπρεπε να βρισκόταν προ τα εκεί και δεν μπορούσε να είναι πολλά μίλια μακριά. Εξάλλου, προ το βορριά και αριστερά από το μονοπάτι, η γη φαινόταν πιο στεγνή και πιο ανοιχτή. Ανέβαινε πλαγιέ που τα δέντρα αρέωναν και πεύκα και έλατα φύτρωναν στη θέση που έβγαιναν βελανιδιέ και φράξη και άλλα παράξενα και χωρίς όνομα δέντρα που είχε στο πυκνότερο δάσος. Στην αρχή η εκλογή τους τους φάνηκε καλή. Προχωρούσαν αρκετά γρήγορα, αν και όποτε έβλεπαν λιγάκι ήλιο σε κανένα ξέφωτο, φαινόταν ανεξήγητα να έχουν λοξοδρομήσει προς την ανατολή. Ύστερα από κάμποση ώρα, τα δέντρα άρχισαν να πυκνώνουν πάλι, εκεί ακριβώς που είχαν φανεί από μακριά να είναι αραιότερα και λιγότερο πλεγμένα. Έπειτα βαθιές χαράδρες φάνηκαν απρόσμενα στη γη, σαν αυλακέ από γιγάντιους τροχού ή μεγάλα χαντάκια και βουλιαγμένοι δρόμοι, άχρηστοι από καιρού και πνιγμένοι στα βάτα. Αυτά συνήθω βρίσκονταν ακριβώ στον δρόμο που ακολουθούσαν και μπορούσαν μόνο να τα περάσουν αν κατέβαιναν μέσα και ανέβαιναν απέναντι πάλι, πράγμα που ήταν και ταλαιπωρία και δύσκολο μαζί με τα πόνη. Κάθε φορά που κατέβαιναν έβρισκαν το κύλωμα γεμάτο με πυκνού και μπλεγμένα χαμόκλαδα που κάπως δεν υποχωρούσαν αριστερά αλλά υποχωρούσαν μονάχα σαν έστριβαν δεξιά και αναγκάζονταν να προχωρούν αρκετά κάτω μέσα στην κήτη πριν μπορέσουν να βρουν δρόμο να βγουν στην απέναντι πλευρά. Κάθε φορά που σκαρφάλωναν έξω τα δέντρα φαίνονταν πιο πυκνά και σκοτεινά και πάντα αριστερά και απάνω ήταν πάρα πολύ δύσκολο να βρουν τον δρόμο και αναγκάζονταν να πάνε δεξιά και κάτω. Ύστερα από μια-δυο ώρες είχαν χάσει κάθε αίσθηση σωστού προσανατολισμού, αν και ήξεραν αρκετά καλά πως εδώ και πολλή ώρα είχαν πάψει να πηγαίνουν προς τον βοριά. Του άλλαζαν πορεία και αυτοί απλώς ακολουθούσαν ένα δρόμο που είχε διαλεχτεί για αυτούς, ανατολικά και νότια στην καρδιά του δάσους και όχι έξω από αυτό. Το έφευγε. Όταν έφτασαν, σκαρφαλώνοντα και σκοντάφτοντας, σε μια χαράδρα που ήταν πιο φαρδιά και βαθιά από όλες όσε είχαν συναντήσει. Ήταν τόσο απόκρυμνη και με τόσα εμπόδια που στάθηκε αδύνατο να ξαναβγούν έξω, είτε μπρος είτε πίσω, χωρίς να εγκαταλείψουν τα πόνη και τις αποσκευές τους. Το μόνο που μπορούσαν να κάνουν ήταν να την ακολουθήσουν προς τα κάτω. Το χώμα μαλάκωσε και σε μέρη έγινε βάλτος. Πηγούλε φάνηκαν στις πλαγιές και σε λίγο βρέθηκαν να ακολουθούν ένα αριάκι. Πέτρεχε λίγο λίγο και μουρμούριζε σε μια χορταριασμένη κήτη. Μετά η γη άρχισε να κατηφορίζει γρήγορα και το ριάκι που γινόταν όλο πιο δυνατό και με πιο πολυθόρυβο, κυλούσε και πηδούσε σβέλτα, κατεβαίνοντα την πλαγιά. Βρίσκοντα σε μια βαθιά μισοσκότεινη χαράδρα, σκεπασμένη ψηλά από πάνω τους με δέντρα. Αφού προχώρησαν σκοντάφτοντα για κάμποσο δρόμο πλάι στο ριάκι, εντελώ ξαφνικά βγήκαν έξω από το μισοσκόταδο. Λες και από μια ανοιχτή πύλη είδαν το φως του ήλιου μπροστά τους. Σαν έφτασαν στο άνοιγμα, διαπίστωσαν πως είχαν κατέβει μέσα από την χαράδρα σε μια ψηλή και απόκριμνη όχθη, σχεδόν κρεμό. Στα πόδια της βρισκόταν ένας ανοιχτός τόπος, όλο και και πέρα μακριά μπορούσαν να διακρίνουν λιγάκι μια άλλη όχθη, σχεδόν το ίδιο απόκριμνη. Ένα χρυσαφένιο ηλιόλου στο απόγευμα απλωνόταν ζεστό και πάνω στην κρυμμένη γη, ανάμεσα στις δυο όχθες. Και στη μέση κυλούσε τεμπέλικα ένα σκοτεινός ποταμός με καφετή νερό, τριγυρισμένος από παμπάλαιες ήτιες, σκεπασμένος από με ήτιες, κλεισμένο με πεσμένες ήτιες και στολισμένος με χιλιάδες κυτρινισμένα φύλλα από ήτιες. Ο αέρας ήταν γεμάτος από φύλλα, που φτερούγιζαν πέφτοντας από τα κλαδιά κίτρινα. Φυσούσε ένα ζεστό μαλακό αεράκι στην κοιλάδα, και οι καλαμιές αναδεύονταν και τα κλαδιά από τις ιτιές έτριζαν. «Λοιπόν, τώρα τουλάχιστον έχω κάποια ιδέα που βρισκόμαστε», είπε μέρι. Μέρη. «Έχουμε έρθει σχεδόν στην αντίθετη κατεύθυνση από εκείνη που σκοπεύαμε. Αυτό το ποτάμι είναι ο ελικοπόταμος. Θα πάω μπροστά να ρίξω μια ματιά». Μπήκε στο φως του ήλιου και εξαφανίστηκε στα ψηλά χορτάρια. Σε λίγο ξαναφάνηκε και είπε πως η γη ήταν αρκετά στεχνή απ' τα ριζά του κρεμού ω το ποτάμι. Σε μερικά μέρη πυκνά χόρτα κατέβαιναν ως την άκρη του νερού. «Και το καλύτερο είναι», είπε, «πως φαίνεται να υπάρχει κάτι σαν μονοπάτι που ακολουθεί στριφτά την Ακροποταμιά από τούτη τη μεριά. Αν στρίψουμε αριστερά και το ακολουθήσουμε, θα πρέπει να βγούμε έξω στην ανατολική πλευρά του δάσους τέλος». «Αυτό θα έλεγα κι εγώ», είπε ο Πίπιν. Δηλαδή, αν το μονοπάτι πάει ω εκεί και δεν μα οδηγήσει ίσια σε κανένα βάλτο και μα αφήσει εκεί. Ποιο νομίζει πω έφτιαξε το μονοπάτι και γιατί. Είμαι σίγουρο πω δεν έγινε για το καλό μα. Εγώ αρχίζω να υποψιάζουμε τα πάντα μέσα σε αυτό το δάσο και αρχίζω να πιστεύω όλε τι ιστορίε γι' αυτό. Και έχει καμιά ιδέα πόσο ανατολικά θα χρειαστεί να πάμε, Όχι, υπομέρι. Καμιά. Δεν έχω την παραμικρή ιδέα σε ποιο σημείο του ελλικό πότα βρισκόμαστε. Ούτε ποιος μπορεί να έρχεται εδώ τόσο συχνά, ώστε να φτιάξει μονοπάτι δίπλα του, μα δεν μπορώ να δω ή να σκεφτώ άλλον τρόπο για να βγούμε. Αφού δεν μπορούσε να γίνει τίποτα άλλο, μπήκαν στη σειρά και ο Μέρη του οδήγησε στο μονοπάτι που είχαν ανακαλύψει. Παντού τα καλάμια ήταν ψηλά, ζωηρά και σε πολλά σημεία ξεπερνούσαν τα κεφάλια τους. Σαν βρήκαν όμως το μονοπάτι, ήταν πολύ εύκολο να το ακολουθήσουν όπως γύριζε και στριφογύριζε διαλέγοντας τα πιο ασφαλισμένα μέρη ανάμεσα στους βάλτους και στους νερόλακους. Πού και πού περνούσε από πάνω από άλλα ριάκια που κατηφόριζαν μέσα από νεροσυρμές και χύνονταν στον ελικοπόταμο από τα ψηλότερα μέρη του δάσους. Και σε εκείνα τα σημεία υπήρχαν κορμοί δέντρων ή δεμάτια από χαμόκλαδα βαλμένα προσεκτικά από πάνω. Οι Χόμπιτ άρχισαν να ζεσταίνονται πολύ. Στρατιέ από μύγε όλων των ειδών βουίζαν γύρω από τα αυτιά του και ο απογευματινό ήλιο έκαιγε τι πλάτε του. Τέλο, έφτασαν ξαφνικά σε μια αδύνατη σκιά. Μεγάλα γκρίζα κλαδιά απλώνονταν μέσα στο μονοπάτι. Κάθε βήμα μπροστά γινόταν όλο και με μεγαλύτερη απροθυμία από το προηγούμενο. Μια νίστα φαινόταν να σέρνεται και να βγαίνει από το χώμα και να ανεβαίνει στα πόδια του και να πέφτει μαλακά από τον αέρα στα κεφάλια και στα μάτια του. Ο φρόντο. Ένιωσε το σαγόνι του να πέφτει και το κεφάλι του να κουτουλάει. Ακριβώς μπροστά του ο πίπιν έπεσε στα γόνατα. Ο φρόντο σταμάτησε. Δεν γίνεται τίποτα, άκουσε τον Μέρι να λέει. Δεν μπορώ να κάνω άλλο βήμα αν δεν ξεκουραστώ. Πρέπει να πάρω έναν υπνάκο. Είναι δροσιά κάτω από τις ήτριε. Λιγότερες μύγε. Του φρόντο δεν του άρεσε αυτό. Άιντε φώναξε. Δεν είναι ώρα για να πάρουμε υπνάκο. Πρέπει να βγούμε από το δάσο πρώτα. Οι άλλοι όμως ήταν πολύ νυσταγμένοι για να νοιάζονται. Δίπλα τους ο Σαμ στεκόταν και χασμουριόταν και ανοιγόκλεινε τα μάτια του Χαζά. Απότομα και ο ίδιος ο Φρόντο ένιωσε τον ύπνο να τον κυριεύει. Το κεφάλι του κολυμπούσε. Τώρα σχεδόν δεν ακουγόταν ο παραμικρός τόρυβος στον αέρα. Οι μύγες είχαν πάψει να βουίζουν. Μονάχα μια μακρινή μαλακή φωνή, ένα μαλακό φτερούγισμα, λες και από τρα Φαινόταν να αναταράζει τα κλαδιά από πάνω. Σήκωσε τα βαριά του μάτια και είδε να γέρνει από πάνω του μια θεόρατη ητιά, γέρυγη και παμπακιασμένη. Έδειχνε τεράστια. Τα ξαπλωμένα τη κλαδιά ανέβαιναν σαν μπράτσα που απλώνονταν με πολλά μακριδάχτυλα χέρια. Ο κορμός της ήταν ροζιασμένος και στριμμένος, με σχισμέ που έχασκαν και έτριζαν ξέπνοα στο κούνημα των κλαδιών. Τα φύλλα που φτερούγησαν στο λ διπλώθηκε πέφτοντα κι έμεινε εκεί, πεσμένο στο χορτάρι. Ο μέρη και ο πίπιν πήγαν σέρνοντα και ξάπλωσαν με την πλάτη στον κορμό τη Ιτιάς. Πίσω του οι μεγάλε σχισμέ άνοιξαν πλατιά για να του δεχτούν. Το δέντρο σιώταν έτριζε. Κοίταξαν ψηλά τι γρίζε και κίτρινε φυλλοέ που κουνιόντουσαν ελαφρά στο φω και τραγουδούσαν. Έκλεισαν τα μάτια του και ύστερα του φάνηκε πω μπορούσαν σχεδόν να ακούσουν λόγια. Λόγια δροσερά που κάτι έλεγαν για νερό και για ύπνο. Εγκαταλήφθηκαν στη μαγεία τους και αποκοιμήθηκαν βαθιά στα πόδια της μεγάλης γκριζα Ιθιάς. Ο Φρόντο πολέμησε λιγάκι τον ύπνο του που τον κυρίευε. Έπειτα με μια προσπάθεια σηκώθηκε στα πόδια του ξανά. Ένιωσε μια επιτακτική ανάγκη για δροσερό νερό. «Περίμενε με Σαμ», τράβλησε. «Πρέπει να πλύνω τα πόδια μου μια στιγμή». Σαν σόνειρο προχώρησε προς τη μεριά του δέντρου, κοντύτερα στο ποτάμι, όπου μεγάλες τριφτές ρίζες απλώνονταν και φύτρωναν μέσα στο ποτάμι σαν ροζιασμένοι δράκοντες που τέντοναν το λαιμό τους για να πιούν. Καβαλήκεψε μια από αυτές και πλατσούρισε τα αναμένα του πόδια στο δροσερό καφετή νερό. Και εκεί αποκοιμήθηκε και εκείνος ξαφνικά με την πλάτη ακουμπισμένη στο δέντρο. Ο Σαμ κάθισε χάμο και έξισε το κεφάλι του και χασμουρήθηκε με ένα στόμα σαν σπηλιά. Ήταν ανήσυχος. Το απόγευμα προχωρούσε και σκεφτόταν πως η απότομη νήστα ήταν αφύσικη. «Κάτι περισσότερο κρύβεται πίσω από αυτό, πέρα από τον ήλιο και το ζεστό αέρα», ο μονάχος του. «Δεν μ' αρέσει αυτό το θεόρατο δέντρο. Δεν του έχω εμπιστοσύνη. Άκου το τώρα πως τραγουδάει για βαθύ ύπνο. Μωρέ, δεν μ' αρέσει καθόλου». υπνο Μου δεν αρεσει καθολου σηκωθηκε και στάθηκε στα πόδια του και πήγε παραπατώντα να δει τι απόγειναν τα πόνη. Βρήκε τα δυο να έχουν απομακρυνθεί αρκετά, ακολουθώντας το μονοπάτι. Μόλις τα είχε πιάσει και τα είχε φέρει πίσω κοντά στα άλλα, άκουσε δυο θορύβους, έναν δυνατό και τον άλλο μαλακό, μα πολύ καθαρό. Ο ένας ήταν το πλάτς από κάτι βαρύ που πέφτει στο νερό και ο άλλος ήταν σαν το κλικ που κάνει μια πόρτα σαν κλείνει εντελώς σιγά-σιγά. Έτρεξε πίσω στην όχθη. Ο Φρόντο βρισκόταν μέσα στο νερό κοντά στην άκρη και μια μεγάλη ρίζα φαινόταν σκυμένη από πάνω του να τον κρατάει κάτω, μα αυτός δεν έφερνε καμιά αντίσταση. Ο Σάμ τον άρπαξε από το σακάκι και τον τράβηξε κάτω από την ρίζα. Και ύστερα με δυσκολία τον ανέβασε πάνω στην όχθη, σχεδόν αμέσως ο φρόντο ξύπνησε και άρχισε να βύχει και να καθαρίζει το λαιμό του. Ξέρει, Σάμ, είπε τέλο, αυτό το απέσιο δέντρο μέριξε μέσα. Τόνιωσα, αυτή η μεγάλη ρίζα γύρισε και με βούτηξε μέσα. Φαντάζομαι πω θα ονειρευόσουνα κύριε Φρόντο, είπε ο Σάμ. Δεν θα έπρεπε να κάτσει σε τέτοιο μέρο σαν ήσουν εισταγμένο. Τι έγιναν οι άλλοι, ρώτησε ο Φρόντο. Τι όνειρα να βλέπουν τάχα. Πήγαν γύρω στην άλλη μεριά του δέντρου και τότε ο Σάμ κατάλαβε τι ήταν εκείνο το κλικ που είχε ακούσει. Ο πίπιν είχε εξαφανιστεί. Η χαραμάδα που είχε ακουμπίσει είχε κλείσει εντελώ, έτσι που δεν φαινόταν ούτε σκάσιμο. Ο Μέρ ήταν παγιδευμένο. Μια άλλη χαραμάδα είχε κλείσει γύρω από τη μέση του, τα πόδια του βρίσκονταν απ' έξω, αλλά ο υπόλοιπο ήταν μέσα σε ένα σκοτεινό άνοιγμα που οι άκρε του τον έσφυγαν σαντανάλιε. Ο Φρόντο και ο Σάμ άρχισαν να χτυπούν πρώτα τον κορμό του δέντρου στο μέρο που είχε ξαπλώσει ο πίπιν. Μετά προσπάθησαν απεγνωσμένα να ανοίξουν τα σαγόνια τη χισμάδα που κρατούσαν το φτωχό το μέρη. Ήταν άδικος κόπο όμω. Τι είναι αυτό το κακό που μα βρήκε! Φώναξε ο Φρόντο γριεμένο. Γιατί μπήκαμε σε αυτό το φοβερό το δάσο, μακάρι να ήμασταν όλοι μα πίσω στο κρικ χόλο. Κλώτσισε το δέντρο μόλι του τη δύναμη, αδιαφορώντα για τα πόδια του. Ένα ανεπαίσθητο τρεμούλιασμα έτρεξε από τον κορμό στα κλαδιά απάνω. Τα φύλλα θρόησαν και μουρμούρισαν, μα τώρα με έναν ήχο αμυδρού και μακρινού γέλιου. Φαντάζομαι πω δεν έχουμε κανένα τσεκούρι με στα πράγματά μα, κύριε ρώτησε ο Σάμ. «Έφερα ένα μικρό τσεκούρι για να κόβουμε ξύλα για φωτιά», είπε ο Φρόντο. «Δεν νομίζω όμως πως θα κάνει πολλά πράγματα». «Για μια στιγμή», φώναξε ο Σαμ που είχε μια ιδέα όταν άκουσε για φωτιά. «Μπορεί κάτι να καταφέρουμε με φωτιά». «Μπορεί», είπε ο Φρόντο αμφιβάλλοντας. «Μπορεί να καταφέρουμε να ψήσουμε τον πίπη ζωντανό μέσα». «Μπορούμε να προσπαθήσουμε να πονέσουμε ή να τρομοκρατήσουμε το δέντρο αρχικά, είπε ο αν δεν τους αφήσει να φύγουνε θα το ρίξω, ακόμα και αν χρειαστεί να το κάνω με τα ίδια μου τα δόντια. Έτρεξε στα πόνη και δεν άρχισε να γυρίσει με δύο κουτιά ίσκα και ένα μικρό τσεκούρι. Γρήγορα μάζεψαν ξερά χορτάρια και φύλλα και κομμάτια από φλούδες και έφτιαξαν ένα σωρό με σπασμένα κλαριά και πελεκιμένα ξύλα. Τα συγκέντρωσαν πάνω στον κορμό, στη μεριά μακριά από τους φυλακισμένους. Μόλις ο Σαμ άναψε την ίσκα, αυτή άναψε το ξερό χορτάρι και φλόγε και καπνό ανέβηκαν προ τα πάνω. Τα κλαδάκια έτριζαν. Μικρέ γλώσσες φωτιά έκλειψαν τη στεγνή σημαδεμένη φλούδα του γέρικου δέντρου και την τσουρούφλισαν. Ένα τρεμούλιασμα διαπέρασε όλη την ιδιά. Τα φύλλα φάνηκαν να σφυρίζουν πάνω από τα κεφάλια του από πόνο και θυμό. Μια δυνατή κραυγή ακούστηκε από το μέρη και από μέσα, βαθιά από το δέντρο, άκουσαν τον πίπιν να βγάζει μια πνιγμένη φωνή. Σβίστε τη, σβίστε τη. Φώναξε ο Μέρι. Θα με κόψει δυο αν δεν το κάνετε, έτσι μου λέει. Ποιο, τι, φώναξε ο Φρόντο, ορμώντα την άλλη μεριά του δέντρου. Σβήστε τη, σβήστε τη, παρακαλούσε ο Μέρι. Τα κλαδιά τη ιτιάς άρχισαν να κουνιούνται βίαια. Ακούστηκε ένα βοητό, όπω όταν σηκώνεται άνεμο, που απλώθηκε προ τα έξω στα κλαδιά όλων των άλλων δέντρων εκεί γύρω, Λες και είχαν ρίξει μια πέτρα στον ήσυχο ύπνο τη κοιλάδα του ποταμού και είχαν δημιουργήσει κύκλου από θυμό. Που απλώνονταν πάνω σε ολόκληρο το δάσο. Ο Σαμ κλώτησε τη μικρή φωτιά και πάτησε και έσβησε τι σπίδε. Αλλά ο Φρόντο, χωρί καλά-καλά να ξέρει το γιατί το έκανε ή τι έλπιζε, έτρεξε στο μονοπάτι φωνάζοντα: Βοήθεια, βοήθεια, βοήθεια! Του φαινόταν πω μόλι που άκουγε την ίδια του την συρριχτή φωνή, ο αέρα από τι ήτριέ του την έπαιρνε μακριά και αυτή πνιγόταν στη βουή των φίλων, μόλι έβγαινε από το στόμα του. Ήταν απελπισμένος, χαμένος και ανίκανος να σκεφτεί. Ξαφνικά σταμάτησε. Ακούστηκε μια απάντηση ή έτσι του φάνηκε. Αλλά φαινόταν να έρχεται από πίσω του μακριά, κατηφορίζοντας το μονοπάτι πίσω βαθιά μέσα από το δάσος. Γύρισε και αφουγκράστηκε και σε λίγο δεν υπήρχε αμφιβολία. Κάποιος τραγουδούσε ένα τραγούδι, μια βαθιά χαρούμενη φωνή τραγουδούσε ανέμελα και ευτυχισμένα, μα τραγουδούσε ανοησίε. Hey, hey, Μισοελπίζοντα και μισοφοβισμένοι, μήπω και είναι κανένας καινούργιος κίνδυνος και οι δυο τώρα, ο Φρόντο και ο Σάμ, στάθηκαν ακίνητοι. Απότομα και ύστερα από ένα σωρό ανόητες λέξει, ή έτσι του φαινόταν, η φωνή υψώθηκε δυνατή και καθάρια και ξέσπασε σε αυτό το τραγούδι. Ξανθιά μου, κούκλα μου, εσύ, κουκλίτσα μου, χρυσή μου. Τα γέρι που φυσα, ελαφριά δροσίζει σε καλή μου. Στο λόφο μου, μακριά εκεί, πανόρια λαμπερή, προσμένει με λαχτάρα, χρυσό καλή. Ωραία σαν τον ήλιο, κόρη τη ποταμιά. Ο τόμο, μπαντήλο, σου έφερε με μια. Του πόταμου, κρινάκια και φύλλα τη ιτιά. Χρυσό καλή μου, στο σπίτι μου θα'ρθώ, αρθώ. Χρειά, μαζέψου. «Το δρόμο μου να βρω, ο Τόμ βιάζεται τώρα, κρατάει κρινάκια δρόσερα, στις πότα κόρη, να δώσει ο Τόμ όλος χαρά, εήλο τραλαλο, τραλαλα λιλίλο, μ' πως τραγουδώ, μέσα στο δίληνο. Ο Φρόντο και ο Σαμ στέκονταν σαν μαγεμένοι. Ο άνεμος ξεψύχησε. Τα φύλλα κρέμονταν ξανά σιωπηλά στα δυσκίνητα κλαδιά. Ακούστηκε πάλι κι άλλο ξέσπασμα τραγουδιού, και ύστερα ξαφνικά, πηδώντα και χορεύοντας το μονοπάτι, φάνηκε πάνω από τι καλαμιέ ένα παλιό στραπατσαρισμένο ψηλό καπέλο με ένα μακρύ γαλάζιο φτερό πηγμένο στην κορδέλα του, και με ένα μικρό και ένα μεγάλο πείδημα ξεπρόβαλε ένα άνθρωπο, ή έτσι τουλάχιστον έδειχνε. Οπωσδήποτε, παρά ήταν μεγάλο και βαρύ για Hobbit, αν και δεν ήταν αρκετά ψηλό για να είναι ένα από του μεγάλου ανθρώπου. Έκανε όμω τόρυβο πολλού. Χτυπούσε τις τεράστιες κίτρινες μπότες που φορούσε στα χοντρά του πόδια και τρεχάλιζε μέσα στα χορτάρια και στις καλαμιές σαν γελάδι που πάει να πιει νερό. Είχε μεγάλο σακάκι και μακριά καστανά γένια. Τα μάτια του ήταν γαλανά και ζωηρά και το πρόσωπό του κόκκινο σαν όριμο μήλο, χιλιοριτιδωμένο όμως από ρητίδες γέλιο. Κρατούσε στα χέρια του ένα πλατή φύλλο σαν δίσκο και απάνω του είχε ένα μικρό μπουκέτο από άσπρα νούφαρα. Βοήθεια. Φώναξε ο Φρόντο και ο Σάμ τρέχοντα προ το μέρο του με απλωμένα χέρια. Ε, 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 για σταθείτε! φώναξε ο γέρο σηκώνοντα ψηλά το ένα του χέρι, και αυτοί έμειναν στη μέση, λε και παρέλυσαν. Και τώρα, μικρή μου, για που το βάλατε και ξεφυσάτε, σαν φυσερά, τι τρέχει. Ξέρετε ποιο είμαι εγώ. Είμαι ο Τόμ Μπομπαντήλ. Πεςτε μου, τι σα συμβαίνει. Ο Τόμ βιάζεται τώρα. Το νου σα, μη μου χαλάσετε τα κρινάκια μου. Οι φίλη μου είναι αιχμάλωτοι μέσα στην ιτιά. Φώναξε ο Φρόντο με κομμένη ανάσα. Τον κύριο μέρι, τον κόβει στη μέση μια χαραματιά, φώναξε ο Σαμ. Τι, ξεφώνισε ο Τόμπο Μπαντήλ, πειδώντα ψηλά στον αέρα. Η γριά Τίποτα χειρότερο από αυτό, ε! Αυτό γρήγορα μπορεί να διορθωθεί. Τον ξέρω εγώ τον σκοπό τη. Η γριά κριζωμάλα ητιά. Ατισπαώσω το κόκαλο αν δεν σημωφωθεί. Θα τραγουδίσω έτσι που θα πεταχτούν έξω οι ρίζε τη. Θα τραγουδίσω και θα σηκώσω τέτοιο αέρα που δεν θα τη μείνει ούτε φίλο ούτε κλαδί. Τιγριά αιτιά. Ακουμπώντας προσεκτικά κάτω στη τα κρινάκια του, έτρεξε στο δέντρο. Εκεί είδε τα πόδια του Μέρη που εξήχαν. Τον υπόλοιπο τον είχε κιόλας τραβήξει ακόμα πιο μέσα. Ο Τόμ έβαλε το στόμα του στην χαραμάδα και άρχισε να τραγουδάει μέσα με χαμηλή φωνή. Δεν μπορούσαν να πιάσουν τις λέξεις, μα ήταν φανερό πως ο Μέρη ξεσηκώθηκε. Τα πόδια του άρχισαν να κλωτσάνε. Ο Τόμ πήδησε μακριά και σπάζοντα ένα κλαδί που κρεμόταν, χτύπησε τα πλευρά τη ιτιά με αυτό. Α τους να βγουν έξω, πάλι γριά ιτιά, είπε. Τι είναι αυτά που σκέφτεσαι, δεν έπρεπε να ξυπνήσει. Φάε χώμα, σκάψε βαθιά, πιες νερό, κοιμήσου. σου. Ο Μπομπαντήλ μιλάει. Έπειτα άρπαξε τα πόδια του Μέρι και τον τράβηξε έξω από τη σχισμάδα που είχε ξαφνικά φαρδίνει. Ακούστηκε ένα τρίξιμο, λε και κάτι έσπαζε και άλλη χαραματιά σχίστηκε και άνοιξε και ο Πίπιν πετάχτηκε έξω, λες και τον είχαν κλωτσίσει. Μετά με ένα δυνατό κρακ και οι δύο χαραματικές έκλεισαν πάλι τελείως. Το δέντρο τρεμούλιασε από την ρίζα στην κορφή και έγινε απόλυτος σιωπή. «Ευχαριστούμε», είπαν οι Χόμπιτ, ο ένας μετά τον άλλο. Ο Τον Μπομπαντιλ ξέσπασε στα γέλια. «Λοιπόν, μικρή μου», είπε, σκύβοντας για να δει καλά τα πρόσωπά τους. «Θαρθείτε σπίτι μαζί μου. Το τραπέζι είναι βαριφορτωμένο με κίτρινη κρέμα, κερύθρε με μέλι και άσπρο ψωμί και βούτυρο. Η χρυσομοριά περιμένει. Έχουμε καιρό για ερωτήσει γύρω από το βραδινό τραπέζι. Ακολουθήστε με όσο πιο γρήγορα μπορείτε. Και με αυτά τα λόγια μάζεψε τα κρινάκια του και κουνώντα το χέρι του να τον ακολουθήσουν, προχώρησε πηδώντα και χορεύοντα, ακολουθώντας το μονοπάτι ανατολικά και συνεχίζοντα να τραγουδά δυνατά και χωρί νόημα. Η Hobbit παρά ήταν σαστισμένοι και ανακουφισμένοι για να μιλήσουν. Τον ακολουθούσαν όσο πιο γρήγορα μπορούσαν. Αλλά δεν ήταν αρκετά γρήγορα. Ο Τόμ δεν άρχισε να εξαφανιστεί από μπροστά του και η φωνή από το τραγούδι του γινόταν όλο και πιο αδύνατη και μακρινή. Ξαφνικά η φωνή του ήρθε πετώντας πίσω δυνατή και καθαρή. «Τρέξτε πλάι στο ποτάμι φίλη μου μικροί, πάει ο τον μπροστά για να Πεφτει ο ήλιο τα πηγαίνετε τυφλά. Μες τις κιές τις νύχτας όμως τα φανεί μπροστά. Πόρτα φωτισμένη παραθύρια λάμπερά. Μη φοβάστε πια την γριά ήτια Μήτε τα κλαδιά και τις ρίζες τις μπλεγμένες. Ο γέροτό μου ο Παπαντήλ θα προσμένει, θα σας δει, θα έχει τις κουβέρτες σας, όμορφα Στρωμένε. Μετά από αυτό οι Χόμπιτ δεν ξανάκουσαν τίποτα. Σχεδόν αμέσω ο ήλιο φάνηκε να βασιλεύει στα δέντρα πίσω του. Τότε θυμήθηκαν το λοξό φω του δειληνού να λαμπειρίζει στον ποταμό Μπραντιγουάιν και τα παράθυρα του Μπακλεμπέρι να αρχίζουν να φαίγουν με εκατοντάδε φώτα. Μεγάλε σκιέ έπεσαν μπροστά τους. Κορμοί και κλαδιά δέντρων κρέμονταν σκοτεινή και απειλητικοί πάνω από το μονοπάτι. Άσπροι καπνοί, ομίχλη, άρχισε να σηκώνονται και να κουλουριάζονται πάνω στο ποτάμι και να γλιστρούν γύρω στι ρίζε των δέντρων στι όχθε. Μέσα από την ίδια τη γη στα πόδια του, ένα σκοτεινό σατμό σηκώθηκε και ανακατεύτηκε με το σκοτάδι που έπεφτε γοργά. Δυσκολεύονταν να ακολουθούν το μονοπάτι και ήταν πολύ κουρασμένοι. Τα πόδια του ήταν μολύβοι. Παράξενοι μικροί θόρυβοι διάτρεχαν του θάμνους και τα καλάμια γύρω του, και σαν κοίταζαν ψηλά στο χλωμό ουρανό, το μάτι του έπιανε αλόκοτε δροζιασμένε μορφέ που σκυθρόπιασαν σκοτεινά με στο μισοσκόταδο και του κοιτούσαν μοχθηρά. Από την ψηλή όχθη και τις άκρες του δάσους. Άρχισαν να αισθάνονται πως όλο αυτό το μέρος δεν ήταν πραγματικό και ότι παραπατούσαν σε ένα απειλητικό όνειρο που δεν είχε ξύπνημα. Εκεί που ένιωσαν τα πόδια τους να αργοπατούν και να σταματούν, πρόσεξαν πω η γη ανυφόριζε μαλακά. Το νερό άρχισε να μουρμουρίζει. Μες στο σκοτάδι διέκριναν την άσπρη λάμψη από αφρό στο μέρος που το ποτάμι έπεφτε πάνω από έναν καταράχτη. Έπειτα ξαφνικά τα δέντρα τέλειωσαν και οι ομίχλη έμεινε πίσω. Βγήκαν από το δάσος και βρήκαν μια απλωσιά όλο χορτάρι μπροστά τους. Ο ποταμός τώρα μικρός και γοργός πηδούσε χαρούμενα προς τα κάτω για να τους συναντήσει, γυαλίζοντας εδώ και εκεί στο φως των αστεριών που έλαμπαν κιόλα στον ουρανό. Το χορτάρι κάτω από τα πόδια τους ήταν ομαλό και κοντό, λες και το είχαν κουρέψει ή ξηρίσει. Οι άκρες του δάσους ήταν κουρεμένες και περιποιημένες σαν φράχτης. Το μονοπάτι φαινόταν τώρα καθαρά μπροστά τους, καλοφτιαγμένο και σημαδεμένο με πέτρες δεξιά και αριστερά. Ανέβαινε στριφτά στην κορφή ενός μικρού λόφου, ολοχλώη, που ήταν τώρα γκρίζο στην χλωμία εστροφεγγιά της νύχτας. Και εκεί ψηλά, από πάνω τους ακόμα, σε μια πλαγιά πιο πέρα, είδαν να λάμπουν τα φώτα σπιτιού. Το μονοπάτι Κύστερα ανειφόρισε ακολουθώντας την ομαλή λοφοπλαγιά στρωμένη με χλόι, οδηγώντας προς το φως. Ξαφνικά μια πλατιά κίτρινη αχτίνα ξεχύθηκε στραφτερή από μια πόρτα που άνοιξε. Εκεί μπροστά τους ήταν το σπίτι του Τόμ Μπόμπατιλ, πάνω στον λόφο. Πίσω είχε μια απόκρημνη πλαγιά γρίζα και γυμνή, και πέρα από αυτήν οι σκιέ τη κοιλάδα των θωλωτών τάφων χάνονταν μακριά στην Ανατολή. Όλοι, Hobbit και Πόνη, Ζωήρεψαν το βήμα. Η μισή του κούραση και όλοι του οι φόβοι είχαν κιόλα φύγει. Ε, όλοι εδώ! ξεχύθηκε έξω το τραγούδι να του υποδεχτεί. Ε, τρέξτε, Ντέριντολ, που αργήσατε, μικρή μου. Χόμπιτ, πόνη, κάντε γρήγορα, παιδιά. Γιατί ο παντέριντολ, καλή μου φίλη, ο τόμπο Μπομπαντήλ, πολύ τα πάρτι αγαπά. Και τότε μια άλλη κρυσταλένια φωνή, νέα και γέρικη μαζί, σαν την σαν το τραγούδι νερού που στη νύχτα. Αφού πέρασε την ηλιόλουστη μέρα του στους λόφου, ήρθε σαν ασίμι που να του συναντήσει. Ελάτε να αρχίσουμε όλοι μαζί τραγούδι για ομίχλες και βροχές, για ήλιο και αστέρια, φεγγάρι, ουρανό συννευχέ, για χτίδες, τα λούλουδα πάνω να πούμε, για δροσοσταλίδες, διαμάντια στο χώρτο σα δούμε, για τις καλαμιέ και τα γέρι ψηλά στα νηφόρη, για το τόμ των μπομαντήλ και τη ποταμιά στην κόρη. Και με αυτό το τραγούδι, η Hobbit, Στάθηκαν στο κατόφλι και ένα χρυσαφένιο φως ήταν παντού γύρω τους.